1: la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos amigos? Todo el mundo preparado, todo el mundo con el compendio del Catecismo en sus manos. No pierdan un solo minuto porque no lo queremos hacer puesto que esta es una encomienda que la Virgen nos hace a través de su radio para que todas las tardes podamos asomarnos gozosamente y con ilusión a la doctrina católica para conocer mejor la verdad contenida en el depósito de la fe tal y como la Iglesia Madre con su autoridad, con su magisterio nos lo enseña. ¿Lugares privilegiados para aprender la doctrina católica? Pues son los catecismos aprobados. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que solemos llamar aquí así popularmente o de una manera familiar en nuestro programa el Catecismo Mayor, para distinguirlo de este otro que llamamos Catecismo Menor, bueno, no lo llamamos así, lo llamamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Son catecismos distintos, no, son el mismo catecismo. Lo que pasa que el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, como bien conocen los oyentes habituales del programa, es un resumen de ese otro catecismo mayor del año 1992 que nos regaló San Juan Pablo II y que, como bien me gusta llamarlo, es un fruto granado del Concilio Vaticano II y además un instrumento maravilloso que tenemos que agradecer siempre, porque tenemos en un solo volumen pues toda la doctrina católica y lo que la Iglesia defiende de cada una de las verdades de la fe, además eh, bien estructurado, perfectamente documentado, y un libro de texto de referencia imprescindible para todos. Bueno, pues ese, el Catecismo Mayor de la Iglesia, se estudia todos los días en Radio María por las mañanas, el padre Luis Fernando de Prada lo hace, y por las tardes eh, nos asomamos a este compendio del Catecismo que tiene el mismo contenido, pero resumido, con menos texto, muy bien compendiado. Y nosotros poquito a poco lo vamos leyendo, eh, unas preguntas nos van llevando a las otras, vamos desgranando número a número e intentamos dar un poquito luz eh, con nuestros comentarios a lo que aparece aquí reflejado. Estamos terminando un artículo de la fe eso es lo que estamos haciendo en nuestros últimos programas, que dice Creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos estudiando el misterio de la Iglesia y estamos ya a puntito también de terminar con este artículo y comenzar con otro nuevo. Bueno, pues antes de comenzar con nuestra tarea, como todos los días, vamos a recoger nuestro corazón y vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos ilumine y nos fortalezca ...y podamos llevar a cabo nuestra misión. Nadie puede decir que Jesús es el Señor... ...si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo... ...cuanto más conocer el misterio de Dios... ...y su plan de salvación... ...aquí contenido en este depósito de la revelación... ...explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...si no nos inspira el Espíritu Santo... ...por eso cada día le rezamos así. Ven Espíritu Santo... Esta oración inicial al Espíritu Santo, queridos oyentes, cada día nuestro programa supone el pistoletazo de salida y después vamos cogiendo ritmo poquito a poco hasta llegar a los números del compendio, para repasar lo que vimos en nuestro último programa y para afrontar un avance en nuestro estudio de los números del compendio y de la doctrina católica. ¿Cómo vamos tomando ritmo en este empeño nuestro? Pues a través de las pinceladas de sabiduría que son pequeñas catequesis prácticas, historietas de apenas un minuto, en las que don Justo López Melús nos ofrece siempre la posibilidad de reflexionar sobre algunos aspectos prácticos de nuestra vida cristiana. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula «El pestillo está por dentro».
0: El pestillo está por dentro. Es muy frecuente la representación de Cristo llamando a la puerta de una casa. A mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Cristo llama, pero el alma no abre. Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Lope de Vega. Un cuadro así pintó el artista Hunt, Llamó a sus amigos artistas para que criticaran el cuadro y vieran si encontraban algún error. No encontraban nada. De nuevo les insistió. Por fin un artista joven exclamó. «Señor Hunt, creo que hay un error en el cuadro. Se olvidó de pintar el pomo de la puerta». «Hunt», le respondió. «Cuando Cristo llama, solo se puede abrir desde dentro. Sí, el pestillo está de nuestra parte».
1: Evoca esta pincelada que acabamos de escuchar, esa imagen preciosa de Cristo llamando a una puerta, y hace referencia también el autor de la pincelada a ese famoso soneto de Lope de Vega «¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?». Me van a permitir, queridos amigos, sobre todo hoy que tenemos tiempo, que podamos disfrutar entero de ese soneto del gran Lope de Vega. «¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?». ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía? Y cuántas hermosura soberana... «Mañana le abriremos», respondía, «para lo mismo responder mañana». Este soneto de Lope de Vega nos invita también a pensar en ese otro texto de la escritura del libro del Apocalipsis que ustedes encontrarán en el capítulo 3, versículo 20, cuando el Señor dice «Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos». «Cristo está a la puerta de tu casa», y esto queremos reflexionar en esta tarde, queridos amigos. Cristo está siempre llamando a tu puerta. En los momentos felices y en los momentos amargos. Después de que seas capaz de practicar una obra de misericordia incluso heroica, o también después de pecar, Cristo está a tu puerta y siempre está llamando. Puedo abrirle y dejarle entrar, o simplemente dejarle fuera, y dejarle rondar a nuestro alrededor y pensar que con eso ya estamos cerca de Cristo, cuando lo que el Señor quiere verdaderamente es entrar en tu casa, es decir, entrar dentro de ti. Abrirle y dejarle entrar, queridos amigos, implica darle acceso a la intimidad de la amistad. Lo que el Señor quiere siguiendo... Ese texto del libro del Apocalipsis al que hacíamos alusión hace apenas unos segundos es cenar contigo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Lo que Cristo quiere es entrar en tu intimidad. Yo creo que hay varios elementos que podemos tener en cuenta ante esta imagen preciosa a la que nos llama hoy la pincelada. A Cristo llamando a nuestra puerta. Primero, Cristo cuando está a tu puerta es capaz de padecer lo que sea porque su deseo es entrar y estar contigo. Así nos lo explica bien ese soneto de Lope de Vega, cubierto de rocío o pasa las noches del invierno oscuras. Cristo es capaz, por tanto, de padecer a tu puerta porque desea entrar, para que puedas gozar plenamente de esa vocación que es la de ser hijo de Dios, de ser hijo en el Hijo. Cristo, por lo tanto, es capaz de padecer a tu puerta. Segundo elemento que quiero compartir con ustedes, queridos oyentes, que podemos tener en cuenta, es que no debemos demorar la apertura de la puerta. «Mañana le abriremos», respondía, «para lo mismo responder mañana», palabras de Lope de Vega. O como San Agustín también decía, y hemos citado en alguna ocasión también en las pinceladas, «Mañana, mañana, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no ahora?» «No debemos hacer esperar al Señor» debemos abrir la puerta cuanto antes, no demorar nunca la apertura de nuestra puerta. Otro elemento sencillo que podemos tener en cuenta para reflexionar en este día, con esta pincelada y esta catequesis práctica con la que empezamos, es que Cristo jamás derribará la puerta, no entrará por la fuerza, Cristo no entrará a patadas. Cristo espera que seas tú el que le abras. El que te creó a ti sin ti no te salvará a ti sin ti, te salvará contando contigo. Por eso Cristo, a pesar de su fuerza, Él es omnipotente, jamás derribará tu puerta, sino que llamará una y otra vez para que seas tú quien le abras. Y la tercera reflexión, muy sencilla al hilo de lo que estamos viendo en este día, es que el pestillo está por dentro, es el título de, de nuestra pincelada. El pomo está por dentro, como decía aquel pintor al joven artista que criticaba su cuadro porque se le había olvidado poner el pomo de la puerta por fuera. Y es que cuando Cristo llama, solo se puede abrir desde dentro. Sí, el pestillo está de nuestra parte. solo tú puedes abrir a Cristo. Y hoy se me ocurre recordar aquellas palabras, queridos amigos, que San Juan Pablo II, el Grande, pronunció en aquella plaza de San Pedro, con aquella juventud que derrochaba con sus apenas 57 o 58 años que tenía cuando fue elegido Papa, en la misa de comienzo de su pontificado, nos decía aquello en la homilía, ¡Aprite, ansies, le porte a Cristo! Nos decía, ¡Abrid, más aún, apalancad las puertas y tiradlas, derribadlas, para que, para que entre Cristo, ¿no? Abrid las puertas a Cristo. Pero cuando yo abro la puerta a Cristo, ¿cómo preparo mi casa para que Cristo habite en ella? Creo que también es este otro elemento que tenemos que tener siempre a la vista. Cuando nosotros abrimos la puerta a alguien para que nos visite en nuestro hogar, en la intimidad de nuestro hogar, tenemos que tener la casa preparada. Es una razón de cortesía y de delicadeza. ¿Cómo no hacerlo con Jesucristo? limpiemos nuestro corazón por dentro. Esto se puede hacer recibiendo el sacramento de la penitencia y es el mejor modo y el más eficaz de abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo para que Él venga y haga su morada en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la inhabitación de Dios en el alma del justo. ¿no? Preparemos nuestra casa limpiándola bien con el sacramento de la penitencia para que Cristo viva en nuestro corazón. Y es que en nuestro corazón, en cada uno de nuestros corazones, queridos oyentes, hay un altar. Y ese es el lugar que debe ocupar Cristo y solo Él. El altar de nuestro corazón debe tener un solo Dios. Y ese Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dejemos que Cristo reine en nuestro corazón y que remueva también los idolillos que a veces tenemos en el centro del altar de nuestro corazón. Muchas veces ese idolillo somos cada uno de nosotros, con nuestro egoísmo. Entra, Señor, por tanto, y derriba a tus enemigos para que tú vivas en lo más íntimo de nuestro interior. Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del catecismo y les habla, como cada tarde en esta franja horaria, de lunes a viernes así sucede, el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Y ahora sí, hemos abierto el compendio del catecismo para repasar lo que vimos en nuestro último programa. Hay un epígrafe a propósito del artículo Creo en la Santa Iglesia Católica, el último de todos los dedicados a los misterios de la Iglesia, que se titula Los fieles, jerarquía laicos y vida consagrada. Este capitulillo dentro del artículo nos está llevando varias semanas porque creo que es muy importante que profundicemos en él. En él se nos explica que hay un principio unitario, quienes constituyen la Iglesia? Pues aquellos que tienen la misma dignidad de hijos de Dios, que son los bautizados, y luego nos habla también de un principio de diversidad, es decir, nos habla de los diversos estados de vida que hay en la Iglesia, por la constitución jerárquica de la misma o estados de vida que pertenecen a su vida y santidad. Y esto nos lo explica el catecismo cuando se pregunta en el número 178 cómo está formado el pueblo de Dios. Nos dice que hay ministros sagrados, que son aquellos que han recibido el sacramento del orden en cualquiera de sus grados y que forman la jerarquía de la iglesia, los obispos, los presbíteros y los diáconos, Después nos habla de que aquellos fieles que no han recibido el sacramento del orden se llaman laicos y que tienen la vocación de santificar las realidades temporales en las que cada uno de ellos se mueve según su propia misión y condición. Y luego nos habla también que de uno y otro provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, la castidad en el celibato, la pobreza y la obediencia. Es lo que llamamos la vida consagrada. Se nos está hablando, por tanto, de esos tres estados de vida. Hablo jurídicamente, por una parte los ministros sagrados o clérigos, por otra parte los fieles laicos y por otra parte los consagrados. Hemos estado hablando de la jerarquía de la Iglesia, del Papa, del Colegio Episcopal, de cómo ejercen la triple función de enseñar, santificar y regir a la Iglesia. También hemos estado viendo quiénes son los laicos, cuál es su vocación cómo participan de la misión sacerdotal, de la misión profética y de la función regia de Jesucristo. Y ahora estamos estudiando la vida consagrada. Eso es lo que empezamos a estudiar en nuestro último programa, con el número 192. ¿Qué es la vida consagrada? Se pregunta este número. Y nos da una definición muy concreta ese número del compendio del Catecismo, diciendo lo siguiente. La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia. Una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. Esta es, por tanto, la definición que de vida consagrada nos da el número 192 del compendio del Catecismo. Nos habla de que la vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, cuando nosotros estamos hablando de estado de vida, nos estamos eh, refiriendo a una condición jurídica, estable, creada o reconocida por la autoridad suprema de la Iglesia y que lleva consigo ciertas obligaciones y también ciertos derechos. Quizá podíamos asomarnos a la encíclica del Papa Pío XII de 1947, la Provida Mater Ecclesia, en la que establece un nuevo estado de práctica de la perfección cristiana con la creación de los institutos seculares y en la que nos habla de esa subdivisión canónica de los tres estados de vida, presentando las tres situaciones públicas de los cristianos o estado de las personas como el fundamento angular sobre el que se levanta el edificio de la ley eclesiástica. Pero bueno, no vamos a entrar mucho ahora en estos términos jurídicos, sino, bueno, consideremos como nos dice este número, que es un estado de vida que la Iglesia ha reconocido. Si la Iglesia lo reconoce es porque existe, es decir, el Espíritu Santo siempre va adelante y va suscitando nuevos carismas en la Iglesia que luego la Iglesia va reconociendo. Pues esto es lo que ha pasado con este estado de vida que llamamos vida consagrada desde el comienzo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. La Iglesia lo ha reconocido como un estado de vida. Y este estado de vida consiste en una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos está hablando de una vocación. Una vocación, la palabra vocación significa llamada, vocare es llamar, ¿no? Una vocación es Cristo quien llama, es Dios quien tiene la iniciativa, y espera una respuesta libre de ese fiel que es llamado. Ese fiel que o bien es miembro del clero y luego puede consagrarse por la profesión de los consejos evangélicos, o ese fiel que es laico y se siente llamado también a esa consagración a través de los consejos evangélicos. Por lo tanto, nos habla de una llamada de Cristo, de una vocación concreta y de una respuesta libre. Y mediante esta respuesta libre, los consagrados se dedican totalmente a Dios. Es decir, son como, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Válganos el ejemplo. Son como esos objetos sagrados que los retiramos del uso profano para dedicarlos solo a Dios. El otro día poníamos el ejemplo de una copa bonita, ¿no? Una copa bonita, eh, de un metal precioso, se puede dedicar para muchas cosas. Pero si nosotros con una oración la consagramos a Dios ese objeto, ya no se puede dedicar para otra cosa que no sea para cáliz, que contenga la sangre de Cristo en la celebración de la Santa Misa. Y lo mismo ocurre con los lugares. Los lugares, una vez que han sido consagrados, dedicados, ya solamente se pueden utilizar como lugares sagrados en los que Dios habita o en los que nos reunimos para la oración o para la celebración de los sacramentos. Pues, de igual manera, existen personas dedicadas totalmente a Dios, es decir, consagradas a Él. Sacrificadas, no porque tengan que sacrificarse y hacer algo que no les gusta, sino siempre utilizo esta palabra en un sentido etimológico. Sacrum facere, es decir, que se hacen sagrados. Se dedican totalmente a Dios y así, con esta dedicación absoluta, tienden a la perfección de la caridad. Una perfección de la caridad a la que tenemos que tender todos los bautizados, porque esa es la consagración primera que nos hace tender a la perfección de la caridad pero aquellos que se han consagrado tienen que tender a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo, dedicándose totalmente a Dios y a sus cosas. Y esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos, que, como bien les decía, son el de castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Muchas veces decimos castidad, pobreza y obediencia. Bueno, la castidad es una virtud moral que tenemos que vivir todos los bautizados en nuestro propio estado de vida. Cuando hablamos de consejos evangélicos estamos hablando de la castidad en el celibato, es decir, vivir célibes, dar al Señor esa parte del corazón que solo se entrega a una persona, es decir, esa dimensión de esponsalidad. A eso nos queremos referir cuando decimos castidad en el celibato, pobreza, no teniendo nada propio, viviendo como Cristo que fue pobre, y obediencia, viviendo como Cristo que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Bueno, pues más o menos esta es la visión panorámica que damos, queridos amigos, de este número 192, que es la vida consagrada. Decíamos también el otro día que bajo la denominación de vida consagrada nos estamos refiriendo a un gran árbol con múltiples ramas. Cuando hablamos de vida consagrada, no solo estamos refiriéndonos a los religiosos, eso es un modo particular de vida consagrada pero en la iglesia hay muchos modos de vida consagrada. Nosotros hablábamos de cinco que son los que nos presenta el catecismo mayor de la iglesia. Ese árbol tiene múltiples ramas y esas ramas son los distintos modos de vivir la vida consagrada a través de la profesión de los consejos evangélicos. Hablábamos de la vida eremítica como una forma de vida consagrada. Los eremitas, sin profesar siempre públicamente los consejos evangélicos, los ermitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. Estamos citando el Código de Derecho Canónico en el 603. Los eremitas presentan a los demás cristianos, eh, que contemplamos su modo de vida consagrada de vivir, ese aspecto interior del misterio de la Iglesia que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de Aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para Él. En este caso, se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del Crucificado. Eremitas han existido en la Iglesia durante todos los tiempos y gracias a Dios siguen existiendo. Después hablábamos de las vírgenes y las viudas consagradas, que también existen desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas, llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, y han tomado ellas la decisión aprobada por la Iglesia de vivir en un estado de virginidad o de castidad perpetua a causa del reino de los cielos. Eh, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según un rito litúrgico propio, y celebran estos desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Hablábamos también que otra gran rama de la vida consagrada, quizá la rama más frondosa de todas ellas, es lo que llamamos la vida religiosa, eh, que son los institutos de vida religiosa, llamados así en el derecho canónico, o lo que llamamos también congregaciones, órdenes religiosas. Bueno, pues eh, la vida religiosa nació en Oriente en los primeros siglos del cristianismo y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia, la vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. La vida religiosa nace del misterio de la iglesia. Es un don que la iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado por Dios a la profesión de los consejos. Así la iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como esposa del Salvador. La vida religiosa está invitada a significar, bajo estas diversas formas, la caridad misma de Dios en el lenguaje de nuestro tiempo. Podríamos decir muchas más cosas, como también nos dice el Catecismo Mayor de la vida religiosa, pero ahora solo queremos pues, hacer una visión un poquito panorámica de esas distintas ramas de la vida consagrada. Pero bueno, cuando hemos hablado de esta rama fecunda que es la vida religiosa, podemos decir que existe vida religiosa contemplativa y vida religiosa también activa. Otra rama de este árbol fecundo, otro modo de vivir la consagración, la vida consagrada, son los institutos seculares. Antes nos referíamos a que fue el Papa Pío XII los que los establece en la Iglesia con la encíclica Provida Mater Ecclesia. Un instituto secular, dice el Código de Derecho Canónico, es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan de la tarea de evangelización de la Iglesia en el mundo y desde el mundo mismo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar, según Dios, las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante vínculos sagrados asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. Y la quinta rama de este árbol de la vida consagrada del que hablábamos también el otro día es las sociedades de vida apostólica. Junto a las diversas formas de vida consagrada, nos dice el catecismo, se encuentran las sociedades de vida apostólica cuyos miembros Estoy leyendo ahora en el Canon 731 del Código de Derecho Canónico, cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y llevando vida fraterna en común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Entre estas, existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones. Bueno, y también existen luego nuevas formas de vida religiosa, que le corresponde siempre a la autoridad suprema de la Iglesia, el discernirlas y el aprobarlas. Bueno, como ven, este árbol frondoso de la vida consagrada ha dado muchos frutos en la Iglesia y seguirá dándolos, porque forma parte de la vida y de la misión y de la santidad propia de la Iglesia. Bueno, pues hasta aquí lo que veíamos en nuestro último programa, que como ven nos hemos alargado bastante. Pero bueno, como vamos a dedicar solo dos programas a la vida consagrada, me ha parecido volver a repetirlo y ampliar algunas cositas de las que ayer decíamos. Vamos a detenernos. Si les parece un momento en la palabra, les ofrezco un tema musical. Es una canción titulada Todo se lo debo a él. Es de Ángel Villalón y está sacada del álbum Yo creo en ti, señor. Pues después de escuchar esta canción, volvemos nuevamente juntos y nos asomamos al número 193.
2: Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y aún nos quedan 10 minutos para poder desarrollar ese último número dedicado al artículo de la fe creo en la Santa Iglesia Católica, el 193. Estamos hablando de la vida consagrada y el 193 nos dice lo siguiente...
0: Número 193. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos.
1: La pregunta está muy clara. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? Esa misión de la Iglesia es ir por todo el mundo predicando el Evangelio de la conversión para que todos los que crean y se bauticen se salven y participen plenamente de la vocación del hombre que es la filiación divina. Bueno, pues ¿qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? Y nos lo dice de una manera muy clara. La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. Nos está diciendo que la vida consagrada, en su multiforme manera de existir, ayer, si lo recuerdan, estuvimos diciéndolo y hoy hemos vuelto a repetirlo, los modos de vida consagrada que existen en la Iglesia, bueno, pues toda esta vida consagrada participa en la misión de la Iglesia de una manera muy particular, Mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos. Si ustedes lo recuerdan, ayer hablábamos de que una persona pasaba al estado de vida reconocido por la iglesia de vida consagrada, dedicándose totalmente a Dios y tendiendo así a la perfección de la caridad. Bueno, pues precisamente esta entrega absoluta, esta dedicación absoluta a Cristo y a los hermanos es como participa la vida consagrada en la misión de la iglesia. Y así está siendo testimonio para todos los demás cristianos de la esperanza del reino de Dios. Es lo que hemos llamado la misión profética de la vida consagrada. Que precisamente cuanto más fieles son a su misión y a ese carisma concreto en el que realizan su consagración, más están gritando a los cuatro vientos la palabra de Dios, dando testimonio de la esperanza del reino de Dios. De que no tenemos aquí ciudad permanente de que estamos de paso, de que estamos llamados todos al desposorio con Cristo en esa otra vida definitiva al final de los tiempos. Todos por el bautismo nos hemos consagrado a Dios. El bautismo es ese sacramento por el que somos asimilados a Cristo porque participamos en su muerte y resurrección y somos hechos miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Bueno, pues esta consagración en realidad nos está dedicando, es decir, nos está consagrando a todos al servicio divino y nos invita a entregarnos siempre al bien de la Iglesia. Fijaros qué compromiso tan grande tenemos los bautizados. Hemos sido consagrados a Dios y, por lo tanto, debemos dedicarnos, debemos consagrarnos al servicio divino, cada uno en su estado de vida, cada uno en el lugar en el que ha sido plantado, que es allí donde tiene que florecer en ese servicio divino, y entregarnos cada uno con lo que hacemos, al bien de la iglesia. Esto en cuanto al bautismo, esto es para todos los fieles. Pero aquellos que han recibido una vocación concreta en la iglesia a vivir su consagración en este estado permanente de vida, eso que llamamos la vida consagrada, eh, como un estado, el que vive así se polariza en torno a estos dos ejes. Por una parte, el servicio de Dios no tiene otra ocupación que servir a Dios y no tiene otra ocupación que el bien de la iglesia. ¿no? Y al cumplir así esta misión de la iglesia, a través del servicio de Dios, dedicados a Dios los consagrados, buscando siempre el bien de la iglesia, están insertándose en la vida y en la misión de la iglesia, y además desde una santidad maravillosa. La vida consagrada, por tanto, es en sí un recordatorio constante de que todos estamos consagrados a Dios, y de que tenemos que buscar siempre el bien de la iglesia. Por eso una comunidad cristiana, una iglesia local, que está enriquecida con muchos carismas de vida consagrada, pues es una comunidad cristiana privilegiada, porque desde todos esos frentes, desde todos esos modos de consagración, se está recordando a todos los bautizados de una manera constante, que todos estamos consagrados a Dios, y de que todos tenemos que buscar siempre el bien de la iglesia cada uno desde su lugar. Los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración, pero ya que por esa consagración se dedican al servicio de la iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera según el modo propio de su instituto. Se insertan en la tarea misionera de la iglesia y esto de manera muy práctica podemos comprobarlo viendo diversos modos de consagración en la iglesia o diversos carismas. ¿no? Tantos institutos religiosos, por ejemplo, dedicados a la enseñanza. Bueno, pues ahí vemos cómo se están insertando en esa misión de la iglesia desde el modo de ser de su propio instituto, dando una educación integral y sobre todo enseñando el Evangelio y amar más a Jesús o todos aquellos institutos religiosos o institutos seculares o sociedades de vida apostólica que se dedican, por ejemplo, al servicio de los enfermos, al servicio de los ancianos, al servicio de los más pobres, nos están recordando a todos constantemente y así están ellos también contribuyendo de manera directa a evangelizar a los pobres. Una de las tareas que Cristo anuncia como propias en la sinagoga de Nazaret cuando dice «el Espíritu del Señor está sobre mí» Porque Él me ha ungido y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Bueno, pues aquellos que se dedican a aquellos institutos religiosos o institutos seculares o sociedades de vida apostólica que se dedican al servicio de los más pobres están contribuyendo de modo especial a la tarea misionera de la Iglesia. O aquellos ermitaños o aquellas viudas cristianas, o aquellas vírgenes consagradas, o también aquellos institutos religiosos, o seculares, o sociedades de vida apostólica, que también se dedican a la oración, están contribuyendo con esta oración de manera eficaz a la acción misionera de la Iglesia. Muchos de ellos también implantados en territorio de misión, y haciendo así crecer la Iglesia. La Iglesia es como... Un gran sacramento, es decir, un signo e instrumento de la vida de Dios. Pues en esta iglesia, eh, que es como el gran sacramento, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, desde más cerca, como lo hacen los consagrados, manifestar más claramente su anodadamiento es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. Qué duda cabe que la vida consagrada tiene un aspecto, sobre todo en algunas formas de vida consagrada, de fuga del mundo, es decir, de retirarse del mundo para el servicio de Dios. Pero sin duda, siendo fiel a esta misión, se están encontrando más profundamente presentes en este mundo en el corazón de Cristo y también de sus contemporáneos con los que los toca vivir. Porque los que siguen este camino más estrecho, como nos anuncia también Lumen Gentium 31, están estimulando con su ejemplo a todos los hermanos. Les dan este testimonio admirable, y ahora sí cito a Lumen Gentium, de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Bueno, pues es la dimensión profética, queridos hermanos, de la vida consagrada, la fidelidad a la vida consagrada concreta, en ese estilo de consagración que cada uno de los llamados se ha consagrado, está siendo un testimonio perenne para toda la Iglesia y para todos los cristianos. Este testimonio, nos dice el Catecismo Mayor de la, de la Iglesia, sea público, como en el caso del Estado religioso, o más discreto o incluso secreto, la venida de Cristo es para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. Sea como sea como se vivan los consejos evangélicos, bien como votos públicos en la iglesia, bien como promesas públicas o privadas, bien incluso secretamente hechos, todos, todos están manifestando que esa venida de Cristo que todos aguardamos es el origen y la meta de su vida. Lumen Gentium 44 tiene unas palabras preciosas con las que podemos cerrar esta reflexión. El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. La vida consagrada nos está recordando constantemente a todos el género de vida de los bienaventurados en el cielo, donde hombres y mujeres ya no se casarán, donde nada tendrá como propio nada, sino que todo será disfrutado por todos y que la obediencia a Dios, el amén y el aleluya, como dice San Agustín, será nuestro modo de vivir. Cuando los consagrados viven con fidelidad y alegría, eh, la castidad en el celibato, la pobreza y la obediencia nos están animando a todos a fraguar tesoros en el cielo para poder vivir plenamente allá lo que ellos ya han empezado a vivir aquí. Por eso damos gracias a Dios, queridos amigos, por la vida consagrada y por eso la iglesia le da un reconocimiento especial, porque aunque no está, como dijimos, en la estructura jerárquica de la iglesia, sí que está en lo más íntimo de su vida y de su santidad, y es para nosotros una riqueza tal que no podríamos vivir sin ella. Bueno amigos, pues vamos a terminar todo lo propio de este número 193 en este momento y yo les recuerdo que tenemos un teléfono al que ustedes pueden llamar, el 910059419, 910059419. Pueden ustedes ir marcando este teléfono si tienen algo que comunicarnos mientras escuchamos esta canción titulada Madre mía de Bethsaida sacada del álbum Ciudadanos del Cielo. Enseguida estamos nuevamente juntos.
2: Jesús sí.
1: Pasito a paso, queridos oyentes, nos vamos acercando hacia las 5 de la tarde y estamos en el compendio del catecismo afrontando este último tramo, que no por más breve es menos intenso. Es el tramo en el que ustedes pueden llamar y comunicarse con nosotros. Además, eh, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener algún día en que dejaremos el tramo mucho más largo porque... Me dicen desde los estudios centrales que hay días que hay muchas llamadas y entonces podremos atender muchas más llamadas. Vamos a dar paso a la primera que ha llamado al 910059419 que es Milagros desde Valdepeñas. Adelante, Milagros. Buenas tardes y bienvenida.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Mire, yo soy una persona que llevo muchísimos años enferma, toda la vida del día yo y resulta que estoy casada tengo cuatro hijos y siete nietos, mi marido vive, también está enfermo, pero hace muchísimos años que no nos tocamos no hay vida, vida en nosotros de sexual. Entonces yo, él, él es no cree nada, es cada vez peor. Y yo soy cristiana desde que nací yo creo, porque siempre he sido. Y entonces yo me siento consagrada al Señor. ¿Puede una mujer en mi estado estar consagrada al Señor? Porque yo así me siento, consagrada
1: al Señor. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Milagros, por su pregunta. Evidentemente, sí se puede con sentir consagrada al Señor porque está usted consagrada por el sacramento que a todos nos consagra, que es el del bautismo. Luego, dentro de, de ese estado de fiel, es decir, de haber recibido el bautismo, haber sido incorporada a Cristo vivir para la caridad, vivir para el cielo, pues usted ha recibido otra vocación que ha sido la del matrimonio. ¿eh? Y ustedes han vivido su matrimonio y como fruto de ese matrimonio pues han tenido, eh, creo que cuatro hijos me decía, siete nietos, y ahora están viviendo otro momento diferente de su matrimonio. ¿no? Um, entiendo que ya con la edad un poquito avanzada y también con la enfermedad, evidentemente eh, como una viuda cristiana no puede usted consagrarse porque gracias a Dios sigue usted teniendo marido y tampoco como una virgen consagrada puesto que eh, tiene usted la vocación al matrimonio, ha tenido sus hijos, etc. Pero sí vivir su consagración bautismal con una radicalidad muy grande y siempre claro, siempre, siempre en diálogo con su esposo. Ya saben que cuando uno se casa... Dejan de ser dos y son una sola carne, ¿no? De manera que eh, todas aquellas decisiones que en el ámbito del matrimonio, incluso para la consagración de la vida se toman, siempre tienen que ser de acuerdo con el esposo, puesto que así lo ha querido el plan de Dios, puesto que les ha unido en una sola carne. Pero nada impide que usted viva su consagración desde esta situación concreta que ahora le está tocando vivir, ¿no? Eh, la situación concreta de la enfermedad y la situación concreta ¿no? que, que usted misma nos describía. Bueno, pues eh, vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Almería. Buenas tardes y bienvenida, Josefa. ¡Ay! Soy
0: yo, padre.
1: ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Cuénteme. ¡Ay, qué alegría,
0: madre, sentílo! Mire usted, padre, yo tengo ganas, mucha ganas de saber una cosa que no sé si viene bien ahora con lo que está usted diciendo pero es Lutero, al final, ¿cómo, cómo, ¿qué
1: religión tuvo? ¿La religión católica o, o la protestante? Sí, él murió, según yo tengo entendido, tampoco conozco muy bien la vida de Lutero, pero creo que él murió como miembro y fundador de la Reforma Protestante, claro. Él era católico, por supuesto, él fue bautizado en la Iglesia Católica y desarrolló su vida en la Iglesia Católica, profesó como religioso... Eh, formaba parte de la orden agustiniana, de la orden de San Agustín y en un momento determinado pues él decide romper con la iglesia católica y poner en marcha lo que ellos han llamado la reforma protestante ¿no? y creo que en el ámbito de esa reforma protestante es en la que él muere y hasta aquí nuestro programa de hoy porque veo por mi reloj que no tenemos tiempo, igual que somos puntualísimos para empezar tenemos que serlo también para terminar. Muchísimas gracias, Milagros, y muchísimas gracias, Josefa, por sus llamadas, y les animamos a que ustedes también lo hagan. Vamos a tener ahora dos días, los dos próximos que no tendremos llamadas, porque vamos a hacer unos programas especiales de repaso, viendo el artículo Creo en el Espíritu Santo y viendo el artículo Creo en la Santa Iglesia Católica, y haremos este repaso con el padre Eduardo Calvo Sedano, que ya ha estado en, otra en otras ocasiones con nosotros, y que tanto bien nos hace y tanto nos ayuda a repasar y a fijar, así de una manera resumida, eh, todo lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos meses. Pero yo les animo, y ya les digo, la semana que viene, Dios mediante, tendremos algún día donde dejaremos más tiempo para las llamadas, para que ustedes puedan hacernos las preguntas que crean convenientes. Si nosotros sabemos la respuesta... Pues eh, inmediatamente responderemos y si no ya lo haremos al día siguiente. Y no se olviden, aunque me alargue un poquitín, de que Radio María nos está pidiendo que rellenemos la encuesta sobre la programación de Radio María. Ya saben que cada año Radio, Malía, Radio María perdón, realiza una encuesta entre sus oyentes para mejorar la programación. Y para ello tenemos que saber la opinión de los oyentes, qué programas les gustan más... Entonces, ustedes pueden hacerlo en www.radiomaría.es y allí rellenan su encuesta. Les va a llevar cuatro o cinco minutitos solamente y van a ayudar muchísimo a la dirección de Radio María para ajustar mucho más la programación y que sea todavía más provechosa para todos sus oyentes, porque al final estamos prestando todos un servicio. Pues muchísimas gracias. Si ustedes no tienen ordenador o no saben cómo hacerlo, pues pidan ayuda a sus hijos o a sus nietos, que a través del móvil o de la tablet también podrán rellenar la encuesta. Y nada más por hoy, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.